0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, co z tym światem nie tak? Dlaczego pracownicy mnie nie rozumieją? Cześć, dzień dobry. Ty stajesz na głowie, by ludzie mogli się rozwijać, by nie doświadczali rutyny, by czuli, że wciąż idą do przodu. Oni jakby tego nie doceniają, albo dajesz ludziom samodzielność, ale w sumie jak ją dajesz, to obraca się to nierzadko przeciwko tobie, bo to ty musisz gasić pożary, a może zdarzyć się, że twoi współpracownicy słyszą zupełnie coś innego niż to, co mówisz, mimo twoich wyjaśnień i tak wiedzą swoje. Jeśli tak, to wiedz, że nie jesteś sama, jeśli nie, to wiedz, że jeszcze wszystko przed Tobą. Nie, żeby nie było, że straszę, nie straszę, nie demonizuję, no po prostu z dużym prawdopodobieństwem to się wydarzy, bo przyczyna powyższego tkwi w tym, że jesteśmy różni, o czym tak często mówię w tym podcaście. I kiedy to wiesz, kiedy masz kompetencje poruszania się w tych różnicach osobowości, zarządzania nimi, to ja dzisiaj z własnego doświadczenia menedżerskiego i doświadczenie też innych potwierdza, że to życie staje się hmm, mniej stresujące, bo y, widzisz też wprost zaangażowanie, wzrost satysfakcji klientów. Może brzmi to jak bajka, ale to nie jest bajka i wie o tym dzisiaj bardzo dobrze moja gościni Małgosia Adamczyk, która dzisiaj jest częścią naszego zespołu Effectiveness, jako konsultant HR, jako trener, jako coach. Dzisiaj ma też na to czas, wygospodarowuje codziennie dla nas czas, bo jej biznes całkiem dobrze sobie radzi, ale o tym Małgosia sama powiedz za chwilę. Cześć Gosiu. Cześć. Ego się, to powiedz, zacznijmy od tego, powiedz nam coś więcej o sobie. Jak to się okay. stało, że ty tutaj jesteś? Na
1: tym zakończymy przedstawienie. Okej, okay. no to faktycznie, aktualnie jestem, tak jak powiedziałaś Aniu, konsultantem Disk D3 i zgadza się wszystko to, co powiedziałaś a propos tego, że jestem trenerem, bo prowadzę szkolenia i właśnie głównie z różnic osobowości oraz dyplomowanym coachem. Ale ponadto wywodzę się tak naprawdę z biznesu, bo 13 lat temu przyszło mi kiedyś do głowy, otworzyć własny biznes, a w zasadzie biznes trochę oparty o edukację, czyli konkretnie przedszkola dwujęzyczne. Byłam wtedy mamą, która potrzebowała wrócić z powrotem na rynek pracy, a że moje dzieci były małe, a ja miałam taki pomysł, żeby w mojej lokalnej społeczności uczyły się bilingualnie, czyli dwujęzycznie, doświadczały tego prysznica językowego, no to stwierdziłam, pokuszę się o bycie przedsiębiorcą prowadząc przedszkole. No i podobno jest tak, że jeśli tylko potrafimy o czymś marzyć, to potrafimy to stworzyć. Zatem ja długo nie stałam w miejscu, jak widzisz, i założyłam właśnie swoje pierwsze przedszkole, chcąc zawalczyć po prostu o lepszą edukację dla moich dzieci. No i teraz jak patrzę wstecz przez pryzmat w zasadzie parametrów disk D3, bo wokół tego się kręcę jako konsultant HR, mam takie poczucie, że wtedy bardzo mocno wybijał się u mnie taki parametr, jaki, którego nazywamy wpływ. Osoby, u których ten silny wpływ dominuje, one lubią wieść, Prym, lubią dominować, lubią nadawać kierunek, a w związku z tym, że ja miałam wizję tego jak chcę, żeby moje dzieci się rozwijały, uczyły się jednocześnie bawiąc w przedszkolu drugiego języka, jakim był język angielski, to wiedziałam doskonale, gdzie ja swoją firmę i zespół, z którym współpracuję, chcę zaprowadzić. No i teraz jeszcze wrócę do Twojego pytania, skąd zatem wzięło się moje to zainteresowanie różnicami osobowości i w zasadzie jak to wszystko się zaczęło. Od czego się zaczęło? No najczęściej zaczyna się wszystko zmieniać od problemów, które się pojawiają w naszym życiu, a w zasadzie od problemów z ludźmi i szczerze niezrozumienia moich intencji jako szefa i menadżera zespołu, to czego oczekiwał ode mnie zespół. Zawsze ciągnęło mnie do ludzi i miałam takie poczucie, że mam do nich nie wiem, czy, powi czy powinnam powiedzieć smykałkę, ale czułam, co jest mocną stroną danego człowieka. I zaczynając rekrutację właśnie te 12 lat temu e, ludzi do mojego zespołu, robiłam to totalnie instynktownie, e, nie badając kompetencji, bo nawet nie wiedziałam, że są takie narzędzia, które te kompetencje mogą zbadać. Natomiast pomimo tego, że miałam poczucie, uzbierałam wokół siebie ludzi, których uważałam jako takie diamenciki, które są do wyszlifowania, do opieki nad dziećmi, do edukacji, to po kilku miesiącach okazywało się, że ci ludzie składali na moje biurko wypowiedzenie. Albo rodziły się jakieś nieporozumienia między nami, bo oni mieli zupełnie inne oczekiwania, to co ja byłam w stanie im dostarczyć. Dzisiaj już wiem, że... To, co wtedy nie działało, wynikało tylko z różnic pomiędzy naszym stylem komunikacji. Ja na tamten moment byłam osobą mocno dominującą, czyli taką, która nie bała się konfrontacji, miała bardzo wysokie y, wymagania, tak? stawiała sobie bardzo wysoko poprzeczkę pod kątem zdobywania celu, celi, e, które m, gdzieś tam sobie wyznaczałam, natomiast osoby dominujące, bardzo szybko dążą do osiągania e, wymiernych rezultatów. Zespół, który miałam, nauczycieli, to były przede wszystkim osoby o stylu stałym e, i sumiennym. Stały myślę, lubiące stałość, niezmienność, przewidywalność, troszkę wolniejsze tempo pracy, rozumienie po co nam są potrzebne zmiany, ale też takie dużą potrzebę stabilności w życiu. Osoby sumienne z kolei, jak tutaj wielokrotnie zawsze nie powtarzasz, to są osoby nastawione na szczegół, precyzję, dokładność i umówmy się, jeżeli oczekujemy od ludzi precyzji i dokładności, to nie idzie to w parze z tempem, którego ja potrzebowałam podczas e, pracy z tym zespołem, więc zdarzało się niejednokrotnie, że ja Wchodziłam do firmy, miałam jakiś nowy pomysł, bo miałam smykałkę do tego, żeby kreować nowe pomysły, nowe idee w przedszkolu, które stworzyłam. No i okazywało się, że w oczach tych osób, które ze mną wtedy pracowały, pojawiał się blady strach. Ale czego ona od nas oczekuje? Z czym dzisiaj znowu zaczyna dzień? Co znowu wymyśliła? Tak? Więc na przestrzeni lat... Zaczęłam gubić ludzi, których uważałam za wspaniały zasób do mojej firmy i stwierdziłam, o co chodzi, co z tym światem jest nie tak. Co tutaj jest grane? Przecież moją intencją jest dbać o ludzi, a oni w ogóle mnie nie rozumieją, w ogóle nie widzą tych moich intencji. No i dzisiaj na przestrzeni czasu widzę, że tak naprawdę zawodził tylko i wyłącznie styl komunikacji, bo ja wchodząc w konfrontację z nimi automatycznie wywoływałam w ich zachowaniu krok do tyłu, czyli oni wręcz bali się konfrontacji ze mną, e, oczekiwali, że ja... Mm, powiem konkretnie, czego od nich oczekuję. Będę miała wobec nich e, plany, które będę systematycznie, ale powoli wdrażała do pracy. Natomiast to, na czym mnie zależało, to mnie zależało na szybkich zmianach, szybkim tempie pracy. E, I tutaj na tym poziomie pojawiły się już niezrozumienia. Dziś. Widzę, jak ważne dla mojego zespołu jest poczucie stabilności, takiej niezmienności, pewnego rodzaju spokoju, tak? Ja bym powiedziała, że to taki, może nie taki spokój, spokój wynikający z braku rozwoju tego, co my robimy w firmie, ale taki spokój na zasadzie, że przychodzę do pracy i wiem, że nie będzie fikołków, wiem, że nagle, nie wiem, nie zrobi mi ktoś wrzutki pod tytułem, dobrze, od dzisiaj robimy w ten sposób, tak? czyli Pewnego rodzaju to przygotowanie i to poczucie stabilności dało jednocześnie zespołowi, dziewczynom, z którymi pracuję, takiego powera do pracy, że im się chce z przyjemnością przychodzić do pracy, a z drugiej strony wiedzą, że to, czego one potrzebują, tego poczucia stabilności i dokładności, precyzji w tym, co robią, dokładnie
0: dostarczają, a ja to dokładnie akceptuję. Ale ty potrafisz mówić nasi słuchacze tego bardzo doświadczyli. Dlaczego, Gosiu, właśnie Ciebie zaprosiłam do współpracy? Bo potrzebowałam też osoby, która ma bardzo rozwinięte umiejętności komunikacyjne, czego właśnie doświadczyliście. Także dziękuję Ci za to opowiedzenie, nawet myślę, co mam, co mam dodać, ale mam coś do dodania. Tak naprawdę, mhm. Gosia, zapytam Cię, jak zrozumienie różnic osobowości zmieniło Ciebie, jako menadżera? To na pewno nie było
1: takie stryk i już mam. To był proces, do którego dojrzewałam, dochodziłam poprzez rozwój osobisty. Kilka lat temu uczestniczyłam w szkoleniu dla menadżerów i został mi zrobiony profil sam disk, czyli to, co dziś wiemy, że jest tylko i wyłącznie stylem komunikacji i idącym za tym stylem zachowania. I miałam w sobie bardzo dużo niezgodę, czytając ten raport i mówiąc, ale to nie do końca o mnie. Jakby ja tak nie czuję, ja tak nie działam. Tutaj w raporcie mówiącym tylko i wyłącznie o moim stylu komunikacji wynikało, że tak naprawdę w ogóle nie zależy mi na ludziach, że oni są dla mnie tylko audytorium do słuchania i dlatego miałam sobie takie poczucie, czegoś mi tutaj brakuje. I kilka lat temu zdarzyła się taka sytuacja, że prowadzenie jednego z przedszkoli powierzyłam osobie, która bardzo dobrze wykonywała swoje zadania pod kątem pisania dokumentów, raportów, sprawozdań, była bardzo dokładna i sumienna, przy tym narzucała bardzo wysokie standardy pracy. I wydawało mi się, że dokładnie tak samo, jak podchodzi do zadań, do których była oddelegowana, dokładnie w ten sam sposób, płynnie i harmonijnie będzie zarządzała zespołem. W ciągu jednego roku, podczas którego zarządzała tym zespołem, Doszło do tego, że z końcem roku szkolnego, no bo wiadomo, że w placówkach edukacyjnych funkcjonujemy od września do sierpnia, zaczęły pojawiać się na moim biurku wypowiedzenia. Pierwsze z końcem czerwca, następne w lipcu, kolejne w lipcu, następne w sierpniu i w pewnym momencie... Znalazłam się w takiej sytuacji, będąc w sierpniu na wakacjach, dostaję telefon od, od pracownika innej placówki, że właśnie ostatnia dziewczyna, która była zatrudniona w tym przedszkolu, złożyła wypowiedzenie. Ja po prostu stanęłam pod ścianą, bo mówię, no to cudownie, mam pełne przedszkole dzieci, rodziców, klientów, którzy mi zaufali i nawet jednego pracownika. Wróciwszy właśnie z wakacji, przeprowadziłam rozmowę, udało mi się dotrzeć do tych ludzi, których miałam wcześniej zatrudnionych, którzy poskładali mi wypowiedzenie, dotrzeć do tego, co było sednem i powodem tego, że oni zrezygnowali. I okazało się, że osoba, która nimi zarządzała, właśnie menadżer, tak bardzo wysoko podniosła im poprzeczkę, i posługiwała się takim stylem komunikacji, który był na dłuższą metę nie do wytrzymania dla zespołu, który był, potrzebował, tak jak powiedziałam, stabilności, relacyjności, słuchania, takiej wzajemnej opieki i wsparcia, a tam było tylko nastawienie na zadania, wykonywane bardzo szybko, w stylu stricte dominującym. Więc ta sytuacja pokazała mi, że nigdy, przenigdy nie podejmę się zarządzania ludźmi albo jakimkolwiek innym zespołem, nie znając tego, co człowiekowi w duszy gra, jakim stylem komunikacji się posługuje, jakie zachowania będzie przejawiał względem innych osób w zespole, chcąc być niejako trochę krok przed osobą, żeby wiedzieć, jak ona będzie zachowywała się w interakcji do, do pozostałych członków zespołu. I tak rozpoczęła się moja droga do... Momentu, w którym jestem dzisiaj, bo właśnie ponad 4 lata temu podjęłam decyzję, że chcę zostać konsultantem narzędzia Disk d 3 wtedy też poznałam kolejne poziomy, czyli dokładnie to, o czym zawsze mówisz, o tej górze lodowej, której nie widać, tak, o tym wszystkim, co jest pod wodą, przytaczając analogię góry lodowej, co świadczy o naszym potencjale, o tym, w czym jesteśmy dobrzy, co stoi za naszą skutecznością. I dopiero wtedy, jak miałam zrobione takie pełne badanie, stwierdziłam, tak, zgadzam się, teraz czuję, że to jest o mnie, to jest wszystko ponazywane, to jest moje, z takim narzędziem mogę pracować dalej ze swoim zespołem.
0: No dobrze, to przejdźmy do tego, jak zebrania informacji wokół tego, jakie Cię to korzyści jako menedżerowi, daje praca rozumienie różnic osobowości. Z tego, co wyłapałam, sprawdź, jest na pewno to, że pomaga ci przewidzieć, kto w twoim zespole się sprawdzi, pomaga ci Zgadza przewidzieć się. trudne sytuacje, czy w ogóle to, jakiej współpracy poszczególne osoby potrzebują. Mhm. Wspomniałaś też o trudnych sytuacjach, a jeśli chodzi o delegowanie zadań? No właśnie,
1: dzięki oddelegowaniu pracy pracownikom właśnie o określonym e, profilu, Którzy prowadzą jeden właśnie z moich biznesów, mówię konkretnie właśnie o przedszkolu, a tam mam osoby przede wszystkim z wysokim C, czyli osoby sumienne, precyzyjne, dokładne i one wykonują obowiązki związane z wychowaniem, edukacją, ja bym powiedziała nawet taką opieką nad dziećmi, a przy tym mają również profil S, który dba przede wszystkim o relacje, o relacje z rodzicami jako naszymi klientami, tak? ale jest taki troskliwy opiekuńczy, nastawione na stabilność, na poczucie przewidywalności i stabilności, bo jakby nie było też pracując z dziećmi, dzieciom ta stabilność i poczucie pewnego rodzaju rytmu jest dla nich bardzo ważne. Więc doskonale wiem teraz, że taki profil idealnie sprawdza się na tym stanowisku. Natomiast w momencie, kiedy zarządzałaby nimi osoba, która by miała kompletnie inny profil niż one, tak? No to potrzebuje zadbać o to, żeby onym nawzajem, czyli menadżer rozumiał zespół, a zespół rozumiał menadżer. W tym momencie ma menadżera o stylu wysoko sumiennym, z dodatkowym właśnie profilem stałym. I e, od momentu, kiedy ten konkretny człowiek jest na tym stanowisku, naprawdę w, w tej firmie, w przedszkolu zapanował spokój, dokładność, nie latamy, nie szukamy e, jakichś, e, powiedzmy, sytuacji, które, nie wiem, wymagałyby od nas tak zwanego trybu alarmowego. E, wszystko jest załatwione na czas, wszystko jest dopilnowane, a dzięki temu ja mogę się rozwijać jako trener, coach, konsultant, właśnie współpracując między innymi z Wami, Aniu, czyli w Effectiveness.
0: Agosiu, jako menadżer, mhm. czy nie było tak, że kiedykolwiek poczułaś taką sytuację, że o, jak co so teraz rozumiem, że ludzie są różni, mają różne osobowości, to ja muszę się teraz do tych innych osób dostosowywać? Pytam o to, dlatego że to jest jeden z takich um, komentarzy, które zdarza mi się słyszeć od menadżerów. To co ty myślisz, że ja teraz będę patrzył, z kim jak mam się komunikować? Jak do tego podchodzisz?
1: Ja sobie myślę o tym tak, że to przecież... Moją intencją jest zaprosić ludzi do biznesu, żeby oni pracowali niejako dla mnie albo ze mną. tak? Ja im oferuję pracę, ja im oferuję stabilne środowisko pracy, e, wszelkie narzędzia, szkolenia, e, benefity płynące z ubezpieczenia, umowy o pracę, wszystko to, co jest w stanie zapewnić pracodawca. Ale myślę sobie o tym w ten sposób, że nie da się pracować z ludźmi, nie mając z nimi nawiązanej relacji. Bo jeżeli nie mamy nawiązanej tej relacji z drugim człowiekiem, to on przychodzi do pracy tak naprawdę tylko, powiem w cudzysłowie, odbąbić swoją pracę i wyjść. A nam zależy na zaangażowaniu, więc w momencie, kiedy ja jestem w stanie dopasować osobę do danego stanowiska, a nie stanowisko do osoby, no to tak naprawdę trochę szyje jej stanowisko na miarę tego, czego ona w pracy potrzebuje. Biorąc pod uwagę również profil osobowości pod kątem postaw, jakich oczekujemy od pracowników, to też przecież jesteśmy szalenie różni. Jednych motywuje wiedza, czyli potrzeba uczenia się, szkolenia, bo, bo chcą być ekspertami w swojej dziedzinie. Kogoś innego motywuje czynnik ekonomiczny, czyli mierzalne efekty naszej pracy. Kogoś innego będzie motywował jak tutaj mówimy przez pryzmat parametrów, na przykład spokój wewnętrzny, czyli takie poczucie, jaką ważną częścią tego zespołu ja jestem. Co ja tutaj robię? Ile ja dla tej organizacji znaczę? I czasami nawet nie premia za intensywny okres pracy w postaci pieniężnej, a bardziej na przykład w postaci dodatkowych ekstra dwóch, trzech dni wolnego będzie dla tej osoby ważna, to jeżeli ja zapraszając tą osobę do współpracy jestem w stanie zaopiekować to, co jest jej potrzebne, to mnie ta inwestycja zwraca się z nawiązką, bo ja mam wtedy spokój, mogę się zająć rzeczami, do których ja jestem oddelegowana, z którymi mnie jest lekko i które ja potrzebuję zaopiekować, a każda z osób przychodzi z satysfakcją, bo w swojej pracy, na swoim stanowisku pracy dostaje dokładnie to,
0: co ją satysfakcjonuje w tej pracy. Wiesz, my tego nie nazwałyśmy, ale zbierając informacje, które od ciebie otrzymuje, to mi się bardzo to układa w to, o czym ja też często mówię, że Myśląc o prowadzeniu zespołu, ważne jako postawę przyjmujesz, bo od tego zaczęłaś swoją wypowiedź, że ty ich zapraszasz. Więc nawet sobie myślałam, czy ty mi odpowiedziałaś na pytanie o dostosowaniu się. Wtedy w ogóle nie ma takich dylematów. Tak, zgadza się,
1: bo wtedy nikt do nikogo się nie musi dostosowywać, bo jeżeli moją intencją jest zaprosić człowieka do pracy, to z założenia wychodzę że ja chcę z tym człowiekiem pracować, jestem w stanie mm, na przykład zainwestować środki na to, żeby on był naprawdę świetnym liderem, świetnym pracownikiem, tak? inwestuje pieniądze w szkolenia, inwestuje w nauczenie go, bo wiadomo, że proces wdrożenia pracownika do pracy to są pieniądze. Umówmy się, biznes liczy pieniądze i zwrot z inwestycji, więc jeżeli ja chcę ponieść koszt, Okej, okay, dobra. Chcę ponieść koszt związany z inwestycją koszt. zatrudnienia, dokładnie, zatrudnienia pracownika i liczę się z tym, że ten koszt za jakiś czas mi się zwróci, to właśnie dla mnie tym zwrotem z inwestycji jest to, że ja mam spokój, nie mam fikołków pracy, nie mam sytuacji problematycznych, których nie jestem w stanie przewidzieć i nagle muszę gasić pożary, bo u mnie te pożary się nie pojawiają, a jeżeli się pojawiają, to wtedy wiem wspólnie z kim mogę o tym porozmawiać, kto dostarczy najlepsze rozwiązanie, jak możemy szybciutko ruszyć do przodu, bo umówmy się, biznes, w biznesie nie ma tak, że mm, cały czas jest stability, cały czas jest przewidywalnie, co chwila potrzebujemy reagować na sytuacje zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. Więc my wtedy nie fokusujemy się na sytuacjach z zewnątrz, tylko fokusujemy się na tym, jakie narzędzia mamy w środku organizacji, dzięki którym możemy spowodować, że ta sytuacja albo na ominie, albo ją szybko, bezproblemowo i bez fikołków przejdziemy.
0: Wiesz, doświadczenie też mi pokazuje, że no nie ma co się czarować. Jeśli jest jakaś trudność w zespole, tak kiedy naprawdę poprzyglądamy się ludziom, to znajdziemy odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, dlaczego przychodzi nam to tytułowe dzisiaj pytanie, co z tym światem nie tak. Okazuje się wtedy, że z tym światem jest wszystko w porządku, tylko w tej relacji, no gdzieś obie strony się domagają uwagi na swój sposób wynikający z osobowości. Czasem jest to wprost werbalizowane, czasami jest to milczenie, ale zawsze to jest informacja i mocno też jeszcze we mnie jakby tak rezonuje to, co powiedziałaś o tych pożarach, bo rzeczywiście mm -hmm. też ja też tego doświadczam, no jesteś teraz w naszym zespole, więc też tak. obserwujesz to z drugiej strony, że to nie jest tak, że nieporozumień nie będzie, one będą, bo tak jak jest w każdej relacji, tylko, że rozumienie różnic osobowości i praca z listy 3 daje Ci po prostu narzędzie do tego, żebyś Ty konstruktywnie zespół poprowadził do przodu i to nie jest wróżenie, z fusów, z fusów. Jakimi, którzy mi mówią, tak. że do jakiejś szklanej kuli, nie? Bo to, co, czym ty mnie ujmujesz i widzę w tym jakby ogromną wartość dla zespołów, które, które obsługujesz effectiveness, to jest to, że ty tak bardzo rozumiesz to menedżerskie życie. Ty Bo rozumiesz... sama to menedżerskie
1: życie przeszłam, doświadczyłam tej ciemnej strony mocy, doświadczyłam tego, powiedziałabym, niezrozumienia, którego najczęściej doświadczają no... Bądź co bądź, menadżerowie, szefowie zespołów, którzy mam takie poczucie mają dobre intencje, ale sposób w jaki to komunikują i czasami brak świadomości, że ktoś inny obok może mieć inaczej i może go co innego motywować, może nie wpada w lot na pomysły, na które ja wpadam w trzy sekundy, tak? powoduje, że wtedy otwierają nam się szersze perspektywy i tak jak powiedziałaś, wtedy nie wróżymy z fusów, tylko patrzymy na wskaźniki, patrzymy na mierzalne parametry, nazywamy je po imieniu i wiemy, co za tymi parametrami stoi, jaki model zachowania, jakie będą kolejne kroki, albo jakie, to też bardzo ważne i trzeba podkreślić, lęki będą się odpalały osobom o określonym profilu. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli coś oswoimy, to wtedy jesteśmy w stanie tym zarządzać, bo wiemy co to jest. W momencie, kiedy tych swoich lęków nie nazywamy, tak, że jest to lęk przykładowo przed utratą kontroli nad sytuacją, albo na przykład lęk przed krytyką, który jest typowy dla stylu sumiennego, to wtedy tak naprawdę nie bardzo wiemy, co się dzieje. W momencie, kiedy doświadczamy takiego stylu, który ma wysoki sumienny i w chwili, kiedy doświadcza tego stresu, bardzo boi się krytyki, bo tą krytykę bierze do siebie, to w drugą stronę, co robi, zaczyna krytykować. I wtedy nie oceniamy tego jako, Jezu, on mnie krytykuje, tak, tylko bierzemy pod, uwie, pod uwagę fakt, że on na przykład, ta osoba dana, znajduje się w sytuacji stresu i jej krytyka, być może nawet nieświadoma, wynika nie z chęci skrytykowania, tylko z tego, że ten styl komunikacji tak reaguje akurat na zmianę.
0: Tak, a jego intencją jest zabezpieczenie jakości. Nie? Zgadza nie się. Krytyka. I to się tak. da przewidzieć. I w książce zaangażowany zespół, czy w ogóle opowiadając o tej książce, mówi o tym, że to jest nauka, to nie jest magia. I dzisiaj naprawdę jesteśmy to w stanie pokładać. Gosiu, na koniec mam pytanie, na które chyba takie wokół tematu, o którym jeszcze nie rozmawiałeś. Ciekawe jestem twojego podejścia. Zobaczymy, czy to podobnie myślimy. Okay. czy Myśląc o różnicach osobowości, mówimy o tym, że jesteśmy w stanie przewidzieć, co się mhm. może w zespole wydarzyć i tym zarządzić. Czy uważasz, że zapraszając do zespołu my się ze wszystkimi dogadamy? Nie ma takiej opcji. Ale wtedy rozumienie
1: powoduje, że tych ludzi nie oceniamy. I wtedy nam jest łatwiej, powiedziałabym tak przysłowiowo, nie kopać się z koniem. Rozumiem, z jakiego powodu dana osoba podejmuje tak decyzję. I pomimo tego, że my podejmuje, podejmujemy albo podjęlibyśmy tą decyzję w zupełnie inny sposób i za tym stoją najczęściej właśnie wartości, które pokazujemy, że moje wartości są moje i nikt nie ma prawa wpływać na to, żeby je zmieniać, a twoje, Aniu, wartości są twoje. Ale gdzieś na pewnym poziomie jesteśmy się w stanie zrozumieć, z jakiego punktu ty podejmujesz decyzję, a z jakiego punktu widzenia ja te decyzję podejmuję. I albo się spotkamy w środku i czasami zdarza się, że na przykład jak znamy te swoje profile, to obracamy to trochę w żart na, na zasadzie hola hola, hej pamiętasz Małgosia włącza ci się to konkretne zachowanie albo rozmawiamy o tym, żeby to oswoić i mówić zobacz, czy przypadkiem tego określonego Zachowania nie nadużywasz, bo on wyrządza mi to czy to, tak? Jakby, bo najczęściej zachęcam zawsze do tego swój zespół, żeby odnosić się do tego, co mnie to robi, żeby mówić o tych emocjach, co to we mnie wzbudza, bo wtedy ja jestem w stanie odpowiedzieć, a okej, okay, widzę, że takie moje zachowanie wzbudza w tobie, nie wiem, na przykład lęk tak? albo wycofanie. Ale w momencie, kiedy o tym nie mówimy, nie werbalizujemy, no to nie siedzimy sobie w głowach, nie czytamy, co ktoś ma w głowie i co ktoś ma na myśli.
0: Tak, to y, okazuje się, że myślimy o tym bardzo podobnie, bo ja też y, chyba coraz mocniej już mówię o tym, że się nie siłuj na to, że y, każdy będzie pasował do organizacji. Tak nie jest, tylko my dzisiaj to jesteśmy w stanie przebić. Ja, tak jak powiedziałaś, no Jesteśmy w stanie rozmawiać o tych różnicach wartości, ale to też jest ok i wręcz moim zdaniem korzystne, żeby nazwać to, że z niektórymi osobami nie będzie nam po drodze, chociażby dlatego, że mamy tak silne przywiązanie do naszych wartości i lepiej to wiedzieć. Zanim tak, powieść zaprosimy nie, do współpracy. Zgadza się. I dlatego właśnie wtedy testy rekrutacyjne
1: sprawdzają się idealnie, bo na samym początku pokładamy wielkie nadzieje w kandydacie, który przychodzi i na pozór wydaje nam się pod kątem kompetencji twardych, czyli jego doświadczenia, przykładowo z poprzednich miejsc pracy, że o, to będzie idealna osoba na to stanowisko i właśnie dokładnie na tym ja się powiedziałabym, przejechałam, zatrudniając menadżera o określonych kompetencjach, ale nie badając jego kompetencji miękkich, nawet nie wiedząc, że e, jest takie narzędzie do diagnozy, co spowodowało tak naprawdę zwolnieniem się całego mojego zespołu. I gdyby nie moja szybka interwencja i to, że łatw mam łatwość w odnajdywaniu się w sytuacjach kryzysowych, nie wiem, czy w dniu dzisiejszym mój
0: biznes w branży
1: edukacyjnej nadal
0: miałby szansę istnieć.
1: Ja to zakończę chyba
0: taką myślą, którą sobie bardzo mocno przejęłam tutaj ze Stanów od e, Sandiego Kolkina, który jest szefem firmy People, People Kiss, że ludzie są różni. Ale przewidywalnie różni, co nie oznacza, że to odbieramy jakiejkolwiek e, unikalności, bo tak nie jest. Jesteśmy wszyscy wartościowi, natomiast warto, żebyśmy patrzyli, e, kogo zapraszamy do współpracy, ale jak już mamy ten zespół, to jak między sobą powinniśmy współpracować, żeby ta współpraca przynosiła obu stronom korzyści i satysfakcję, a i tu chyba nawet i przyjemność, bo to naprawdę da się zrobić. Gosiu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, że mogłam z Tobą, Maniu, porozmawiać o tym. Widzimy się rano na, na naszym zespołowym spotkaniu, a ze słuchaczami słyszę się za dwa tygodnie w następnym odcinku podcastu Everest Litera. Do usłyszenia. Do usłyszenia.